0: 第七十五回，活阎罗盗船偷御酒，黑旋风扯罩傍徽宗。诗曰：祸福冤替未易量，两人行事太猖狂。手煎案底黄蜂酒，纵恶名思彩凤章。爽口物多终作疾，快心事过必为殃。聚阴焚温成虚谬，到此翻为傀儡场。话说陈宗善领了诏书，回到府中收拾起身。多有人来作贺。太尉此行，意为国家干事，而为百姓分忧，军民除害。梁山坡以忠义为主，只待朝廷招安。太尉可着些甜言美语，加以抚恤，留此清明，遗传万代。正话间，只见太师府干人来请，说道：“太师相邀太尉说话。”陈宗善上轿，直到新宋门大街太师府前下轿。干人指引进节堂内书院中，见了太师。侧边坐下，茶汤已罢。蔡太师问道：“听得天子差你去梁山坡招安，特请你来说之。到那里不要失了朝廷纲纪，乱了国家法度。你曾闻《论语》有云：‘行己有耻，事于四方，不辱君命，可谓实矣。’”陈太尉道：“宗善尽之，承太尉指教。”蔡京又道：“我叫这个干人跟随你去，他多晓得法度，怕你见不到处，就与你提吧。”陈太尉道：“深感恩相厚意。”辞了太尉，引着干人离了相府，上轿回家。方才歇定，门吏来报，高殿帅下马。陈太尉慌忙出来迎接，请到厅上坐定，叙问寒温已毕。高太尉道：“今日朝廷商量招安宋江一事，若是高俅在内，必然阻住。况此贼辈雷辱朝廷，罪恶滔天。”金更设诱罪犯引入京城，必成后患。欲待回奏，玉音已出，且看大意如何。若还此寇仍昧良心，怠慢圣旨，太尉早早回京，不才奏过天子，整点大军，亲身到彼，剪草除根，是吾之愿。太尉此去。下官手下有个余后，能言快语，问一答十，好与太尉提拔事情。陈太尉谢道，赶忙殿帅忧心。高俅起身，陈太尉送至府前，上马去了。次日，蔡太师府张干办，高殿帅府李余后，二人都到了。陈太尉拴束马匹，整点人数。石将捧十瓶御酒，装在龙凤担内挑了，前插黄旗。陈太尉上马，亲随五六人。张干办李渔后，都乘马匹。单照背在前面，引一行人出新送门。以下官员亦有送路的。都回去了。以礼来到济州，太守张叔夜接着请到府中设宴相待，动问招安一节，陈太尉都说了背隙。张叔夜道：“论某于意，招安一事最好，只是一件，太尉到那里需是赔些和气，用甜言美语。”抚恤他众人，好共歹，只要成全大事，太尉留个清明于万古。他树内有几个性如烈火的汉子，倘或一言半语冲撞了他，便坏了大事。张干办李渔后道，放着我两个跟着太尉，定不至差池。太守。你只管叫小心和气，虚坏了朝廷纲纪。小辈人常压着不得一半，若放他头起，变作模样。张叔夜道：“这两个是什么人？”陈太尉道：“这一个人是蔡太师府内干办，这一个是高太尉府余后。张叔夜道：“只好叫这两位干办不去吧。”陈太尉道：“他是蔡府、高府新妇人，不带他去，必然疑心。”张叔夜道：“下官这话只是要好，恐怕劳而无功。”张干办道：“放着我两个，万丈水无涓滴漏。”张叔夜再不敢言语，一面安排筵宴，送至馆驿内安歇。有诗为证：“一封丹诏夏青云，特地招安水浒军。可羡名基张书业，欲知难以策华勋。”且说次日，济州先使人去梁山坡报之。却说宋江每日在忠义堂上聚众相会，商议军情。早有细作人报之此事，未见真实，心中甚喜。当日有一人同济州报信的，直到忠义堂上，说道：“朝廷今差一个太尉陈宗善，赍到石瓶御酒，赦罪招安单照一道，已到济州城内，这里准备迎接。”宋江大喜。遂取酒 食， 并彩断二表 里， 花银十 两， 打发报信人先回。宋江与众人 道：“ 我们受了招 安， 得为国家臣 子， 不枉吃了许多时磨 难， 今日方成正 果。” 吴用说 道：“ 论吴某的 意， 这番必然招安不 成， 纵使招 安。” 也看得俺们如草芥，等这司引将大军来，倒叫他着些毒手，杀得他人亡马倒，梦里也怕。那时方受招安，才有些气度。宋江道：“你们若如此说时，虚坏了忠义二字。”林冲道：“朝廷中贵官来时，有多少装妖，中间未必是好事。”关胜便道：“诏书上必然写些吓唬的言语来惊我们。”徐宁又道：“来的人必然是高太尉门下。”宋江道：“你们都休要疑心，且只顾安排接诏。先令宋清、曹正准备筵席，委柴进督管提调，务要十分齐整，铺设下太尉幕次。”列五色卷缎，堂上堂下搭彩悬花。先是裴宣、萧让、吕方郭胜、郭盛御前下山，离二十里福道迎接。水军头领准备大船傍岸。无用传令：“你们尽依我行，不如此行不得。”且说萧让引着三个随行。带引五六人，并无寸铁，将这九果在二十里外迎接。陈太尉当日在途中，张干扮李渔后，不成马匹，在马前步行，背后从人何止三二百。济州的军官约有十数计，前面百列导引人马，龙凤担内挑担御酒。骑马的背着赵霞，几州牢子前后也有五六十人，都要去梁山坡内指望觅个小富贵。萧让、裴宣、吕方郭胜、郭盛在半路上接着，都俯伏跪在道旁迎接。那张干办便问道：“你那宋江大似谁？皇帝诏敕到来。”如何不亲自来接？甚是欺君！你这伙本是该死的人，怎受得朝廷招安？请太尉回去。萧让裴、裴宣、吕方、郭盛俯伏在地，请罪道：“自来朝廷不曾有诏到寨，未见真实。宋江与大小头领都在金沙滩迎接，万望太尉暂息雷霆之怒。”只要与国家成全好事，恕免责个。李渔后便道：“不成全好事，也不愁你这伙贼飞上天去了。有诗为证：‘背井生缠自古然，小人凡事不宜先。九天恩雨今宣布，抚育招安未实全。当时吕方、郭盛道是何言语，只如此轻看人。萧让、裴宣只得恳请他，捧去酒果，又不肯吃。众人相随来到水边，梁山坡已摆着三只战船在彼，一只装在马匹，一只装裴宣等一干人，一只请太尉下船。并随从一英人等，先把诏书御酒放在船头上。那只船正是活阎罗阮小七监督。当日阮小七坐在船梢上，分布二十余个军舰棹船，一家带一口腰刀。陈太尉初下船时，昂昂而已，旁若无人，坐在中间。阮小七招呼众人把船棹动，两边水手齐唱起歌来。李渔后便骂道：“村驴，贵人在此全无忌惮。”那水手哪里踩他，只顾唱歌。李渔后拿起藤条来打，两边水手众人并无惧色，有几个围头的回话道：“我们自唱歌，干你甚是。”李鱼厚道：“杀不尽的反贼，怎敢回我话？”便把藤条去打，两边水手都跳在水里去了。阮小七在梢上说道：“只这般打我水手下水里去了，这船如何的去？”只见上六头两只快船下来接。原来阮小七预先积下两仓水。见后头来船相近，阮小七便去拔了蝎子，叫一声：“船漏了！”水早滚上舱来，急叫救时，船里有一尺多水。那两只船帮将拢来，众人急救陈太尉过船去，个人且把船只只顾摇开，哪里来顾御酒诏书？两只快船先行去了。阮小七叫上水手来，舀了仓里水，把展布都是抹了，却叫水手道：“你且多一瓶御酒过来，我先尝一尝滋味。”一个水手便去担中取一瓶酒出来，解了封头，递与阮小七。阮小七接过来，闻得喷鼻庆香。阮小七道：“只怕有毒，我且做个不着。”先尝些个，也无碗瓢，和瓶便虾，一饮而尽。阮小七吃了一瓶，道：“有些滋味，一瓶哪里济事？”再取一瓶来，又一饮而尽，吃的口滑，一连吃了四瓶。阮小七道：“怎的好？”水手道：“船梢头有一桶白酒在那里。”阮小七道：“与我取舀水的瓢来。”我都叫你们道口，将那六瓶御酒都分与水手众人吃了，却装上十瓶村老水白酒，还把原封头覆了，再放在龙凤蛋内飞也似摇着船来，赶到金沙滩却好上岸。宋江等都在那里迎接，香花灯烛，鸣金擂鼓。并山寨里村月一齐都降，将御酒摆在桌子上，每一桌领四个人抬。诏书也在一个桌子上抬着。陈太尉上岸，宋江等接着，那头便拜。宋江道：“文面小吏，罪恶弥天，屈辱贵人到此，接待不及，望其恕罪。”李虞厚道：“太尉是朝廷大贵人，大臣来招安你们，非同小可。如何把这等漏船，拆那不小事的村贼乘驾，险些误了大贵人性命？”宋江道：“我这里有的是好船，怎敢把漏船来在贵人？”张干半道：“太尉衣襟上误字失了，你如何要赖？”宋江背后。五虎将紧随定不离左右，又有八票计将簇拥前后。见这李虞后张干办在宋江前面指手画脚，你来我去，都有心要杀这厮，只是碍着宋江一个，不敢下手。当日宋江请太尉上轿，开读诏书，四五次才请得上轿。牵过两匹马来，与张干办李虞后骑。这两个男女不知身已多大，装杀臭妖，宋江央急的上马行了，令众人大吹大擂，迎上三关来。宋江等一百余个头领都跟在后面，直迎至忠义堂前，一齐下马，请太尉上堂。正面放着御酒照匣，陈太尉、张干办、李虞后立在左边，萧让、裴宣立在右边。宋江教典众头领时，一百七人，于内单指不见了李逵。此时是四月间天气，都穿伽罗战袄，跪在堂上，共听开读。陈太尉于诏书匣内取出诏书，度与萧让、裴宣赞礼，众将拜罢。萧让展开诏书，高声读道：“制曰：文能安邦，武能定国。武帝凭礼乐而有封疆，三皇用杀伐而定天下。侍从顺逆。”人有咸鱼，朕承祖宗之大业，开日月之光辉，普天率土，罔不臣服。今为宋江等辈小聚山林，结鲁俊义，本欲用张天讨，诚恐劳我生民。今差太尉陈宗善前来招安，诏书到日。即将应有钱粮、军器、马匹、船只，目下纳官，拆毁巢穴，率领赴京，原免本罪。倘或仍昧良心，为利赵氏，天兵一致，韶趁不留，故兹赵氏享宜知息。宣和三年孟夏四月日，赵氏。萧让却才独 霸， 宋江以下皆有怒色。只见黑旋风李逵从梁上跳江下 来， 就萧让手里夺过诏 书， 扯得粉 碎， 便来揪住陈太 尉， 一拳便打。此时宋江、卢俊义大横身抱 住， 哪里肯放他下 手？ 恰才解拆得 开， 李渔后喝道。这厮是什么人？敢如此大胆！李逵正没寻人打触，劈头揪住李渔后便答：「贺道：“袭来的诏书是谁说的话？”张干半道：“这是皇帝圣旨。”李逵道：“你那皇帝正不知我这里种好汉来招安老爷们，倒要做大。你的皇帝姓宋，我的哥哥也姓宋，你做的皇帝。”偏我哥哥做不得皇帝，你莫要来恼犯着黑爹爹，好歹把你那写诏的官员尽都杀了。众人都来解劝，把黑旋风推下堂去。宋江道：“太尉且宽心，休想有半点差池。”且取御酒，叫众人沾恩。随即取过一副嵌宝金花钟，令裴宣取一瓶御酒。清在饮酒海内看时，却是村劳白酒；再将酒瓶都打开，清在酒海内，却是一般的淡泊村劳。众人见了，尽都骇然，一个个都走下堂去了。鲁智深提着铁禅杖，高声叫骂：“乳娘搓鸟，特杀是欺负人，把水酒做御酒来哄俺们吃。”赤发鬼刘唐也挺着坡刀杀上来，行者武松撤出双戒刀，没遮拦木弘、九纹龙史进一齐发作，六个水军头领都骂下关去了。宋江见不是话，横身在里面拦挡，急传将令，叫叫马护送太尉下山，休叫商贩。此时，四下大小头领一大半闹将起来。宋江、卢俊义只得亲身上马，将太尉并开照一干人数护送下三关，再拜伏罪。非宋江等无心归降，实是草诏的官员不知我梁山坡里弯曲。若以数据善言抚恤，我等尽忠报国。万死无怨。太尉若回的朝廷，善言则各；急急送过渡口。这一干人吓得屁滚尿流，飞奔济州去了。有诗为证：太尉成宣出地乡，未招忠义欲归降。卑身辱国难成事，反被无端骂一场。却说宋江回到忠义堂上，再聚众头领筵袭，宋江道：“虽是朝廷诏旨不明，你们众人也推性造。吴用道：“哥哥，你休执迷。诏安须自有日，如何怪得众弟兄们发怒？朝廷特不将人为念，如今闲话都打叠起。兄长且传将令。”马军拴束马匹，步军安排军器，水军整顿船只，早晚必有大军前来征讨。一两阵杀得他人亡马倒，片甲不回，梦着也怕。那时却在商量。众人道：“军师言之极当。”是日散席，各归本帐。且说陈太尉回到济州。把梁山坡开照一事诉与张叔夜。张叔夜道：“敢是你们多说甚言语来？”陈太尉道：“我几曾敢发一言？”张叔夜道：“即使如此，枉费了心力，坏了事情。太尉急急回京，奏知圣上，事不宜迟。”陈太尉、张干办、李虞后一行人从星夜回京来，见了蔡太师，被说梁山坡贼寇扯诏毁谤一节。蔡京听了，大怒道：“这伙草寇，安敢如此无礼？堂堂宋朝天下，如何叫你这伙横行？”陈太尉哭道：“若不是太师福荫。”小官粉身碎骨在梁山坡，今日死里逃生，再见恩相。太师随即叫请同枢密高阳二太尉都来相府商议军情重视。无片时，都请到太师府白虎堂内，中官坐下，蔡太师交换过张干办李渔后。被说梁山坡扯诏毁谤一事，杨太尉道：“这伙贼徒如何主张招安他？当初是哪一个官奏来？”高太尉道：“那日我若在朝内，必然阻住，如何肯行此事？”同书密道：“鼠窃狗盗之徒，何足虑哉？区区不才，亲引一支军马。”刻时定日，扫清水坡而回。众官道：“来日奏文，当下都散。次日早朝，众官都在御阶伺候。只见殿上竟边三下响，文武两班齐，三呼万岁，君臣礼毕。蔡太师出班，将此事上奏天子。天子大怒，问道：“当日谁奏寡人主张招安？”侍臣几世中奏道：“此日是御史大夫崔敬所言。”天子叫拿崔敬送大理寺问罪。天子又问蔡京道：“此贼为害多时，差何人可以收缴？”蔡太师奏道：“非以重兵不能收服。”以臣愚义，必得枢密院官亲率大军前去剿捕，可以克日取胜。天子教宣枢密使童贯问道：“卿肯领兵收捕梁山坡草寇？”童贯跪下奏曰：“古人有云：‘孝当竭力，忠则尽命。’臣愿效犬马之劳，以除心腹之患。”高俅、杨戬一皆保举，天子随即降下圣旨，赐予金印、兵符，摆东厅枢密使童贯为大元帅，任从各处选调军马，前去剿捕梁山坡贼寇。简日出师起行，不是童贯引大军来，有分教。千千铁骑布满山川，万万战船平铺绿水。正是，只凭飞虎三千骑，卷起貔貅百万兵。毕竟童贯领了大军，怎的出师？且听下回分解。